0: Herzlich Willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, vielen Dank wieder fürs Reinhören zu unserem Podcast. Hier am Mikrofon 1, euer Futsal Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite des ja, Internets, auch in der Leitung, heute wieder 2x20 netto mit Christian, du bist. Oh,
1: oh, oh so schön werde ich angekündigt, <lacht> genau, heute heut wieder mit mir, ich, da es ja Sebastian geschafft hat im Turnier drin zu bleiben und wir leider schon draußen sind, vertrete ich ihn heute ehrenhaft und freue mich natürlich, dass seine Stadt noch drin ist.
0: Ja, ich denke jetzt, Christian, weil du ja selbst bei der Deutschen Meisterschaft dabei warst und auch alle Zuhörer, oder viele wahrscheinlich, auch den Livestream genossen haben beim DFB, sollen wir heute eine Sonderfolge machen, Deutsche Meisterschaft, 2x20 netto?
1: Würde sich, glaube ich, minimal anbieten heute.
0: <lacht> ja, ich muss ja ein bisschen auf Zahnfleisch fühlen, vor allem bei dir, was da passiert war bei euch in Bretzenheim im Spiel. Vor allem, wo der Spielknackpunkt war. Soll ich das nachher nochmal ansprechen? Ich muss, ne?
1: Also ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Nein, können wir gern machen. Selbstkritik äh, ist ja auch sehr, sehr wichtig, um sich letzten Endes weiterzuentwickeln. Muss man auch mal auf die Zähne beißen. Kriegt ja, man schon hin. So.
0: Ich würde zuerst, bevor wir einsteigen in die 2x20 Netto, noch einen, einen kleinen Aufruf machen an unsere Zuhörer. Wir brauchen mal wieder Feedback, denn wir haben, wir wollen ja selbst den Podcast 2x20 Netto, also das Format heute, so ein bisschen noch peppiger machen, haben sogar Grüße an Marlon Wendt aus Berlin gutes Feedback bekommen mit Ideen, dass wir so eine Art, ja, fünf, fünftes Foul machen wollen von bestimmten Geschehnissen im Podcast und dann darf der andere Gesprächspartner irgendeine Auswahlfrage stellen, eine kritische Auswahlfrage. Ähm, so hat es heute Marlon ungefähr kommuniziert gehabt. Ne? Das war die Idee. Christian.
1: Ja, absolut. Also, genau du hast es perfekt wiedergegeben, deshalb wollte ich mal nicht mein Senf dazu geben. also, ja, also. passt.
0: Ja, also jetzt, jetzt überlegen wir eben, äh, haben wir gerade schon besprochen mit Christian, wir beide im, Vor im Vorgespräch, was wir sanktionieren könnten, irgendwie Amps, aber das ist natürlich jetzt irgendwie nicht Futterspezifisch oder auch nicht podcast-spezifisch, also die, für euch da draußen die Frage, wenn jemand Feedback hat, was wir von aufkommodieren könnten auf fünf Sanktionen während des Gesprächs, um dann so ein bisschen auch vielleicht Dynamik in den Podcast reinzubekommen. Ja, sonst sind wir immer offen. Also schreibt bei an mr. Futsal, mr .futsal gmxt oder Facebook, Instagram, kommentieren. Und dann sind wir offen, wie wir den Podcast, also diese 2x20 netto heute, noch etwas dynamischer gestalten können. Ja, Christian, soll, sollen wir starten in, unser, in unsere Partie heute?
1: Starte, 2x20 netto, Anpfiff.
0: Ja, so und go. Ja, also ich habe ähm, die die erste Sache, die die ich heute mal diskutieren würde, die ich wirklich, auch gerade weil du ja selbst dabei warst bei der äh, DM, ich finde als Zuschauer, ich habe jetzt heute den ganzen Tag geschaut, Freitag, zu dir äh, jetzt schauen, also es ist Freitag, zweiter Tag der DM und ich finde den Modus, muss ich sagen, überragend, denn ich fühle mich hier richtig im Futsal-Fieber. Ja, ich konnte den ganzen Tag nebenbei schauen und irgendwie macht das doch, verändert das einen doch, man ist irgendwie mehr im Spiel, man, man hat mehr Bezug zu den Spielern, die man gestern schon gesehen hat, morgen wird das noch intensiver sein, als diese entzerrten Meisterschaften. Wie äh, findest du das aus deiner Sicht, der selbst einmal dabei war, aber heute auch nur Konsument war?
1: Ja, ähm, also aus Zuschauerperspektive, das, was du beschrieben hast, deine Wahrnehmung, Klar kann ich auf jeden Fall teilen. Wir haben heute auch mit der Mannschaft äh, noch ein, zwei Spiele uns angeschaut. Und ist natürlich schon genial. Du setzt dich irgendwo hin, guckst dir die Spiele an, hast den Stream, der auch, muss man dazu sagen, gut aufgemacht ist mit Wiederholung und ja. mit dem Spielstand, mit einem super Kommentator. Immer Absolut. jeweils der, die das auch wirklich sehr professionell machen. Also da großes Kompliment an DFB.
0: Auch danke für das, das Highlight. schlimmer Der Libero und der Quarterback. Er war doch ja, ein Highlight,
1: oh, super. Ein Spieler bei uns wurde auch als Guido Buchwald des Futsals bezeichnet, also <lacht> wie das zustande kam, weiß keiner, aber es ist ja, also sind schon ein paar geniale Sprüche dabei, die das Ganze auch einfach lebendiger für die Zuschauerinnen und Zuschauer machen und dahingehend absolut top, aber ich finde, man muss das Ganze schon differenzierter betrachten, zum einen die Sportla sportliche Aussagekraft, ist halt schon anders, wenn du wirklich ein Hin- und ein Rückspiel hast. Ja? Wenn du entsprechend ein Heimspiel hast, ein Auswärtsspiel, auch mit Zuschauern ist natürlich auch so ein Aspekt. Ne? Klar, auch wenn man jetzt sagt, okay, in Duisburg könnte man ja rein theoretisch sagen, wenn es Corona-bedingt wieder möglich ist, können auch Zuschauer hinfahren. Aber ich finde es schon was Eigenes, wenn man in seinem eigenen Ort, in seiner eigenen Stadt spielen kann, hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert einfach. Also das haben auch direkt meine Spieler so gesagt, So, oh, wenn wir das Spiel gegen Regensburg jetzt wirklich in Mainz das erste Spiel gehabt hätten, wäre einfach dann nochmal eine ganz andere Stimmung, Atmosphäre aufgekommen und dann zusätzlich darf es natürlich von der Belastungssteuerung nicht vergessen. Also Regensburg ist jetzt im Halbfinale, aber die haben entsprechend zu unserem Format schon zweimal 20 netto im Kocher mhm. ähm, das ist natürlich schon ein Riesennachteil jetzt, ja, plus die spielen eigentlich nur mit fünf, sechs Feldspielern durch, ähm, das ist dann schon die Frage, was dann von der Belastungssteuerung sportlichen Aussagewert, wie gesagt, keine Kritik am Modus, ich finde den auch top, unter den Bedingungen, die wir aktuell haben, aber für die Zukunft wünsche ich mir aus Trainer- und Spielerperspektive wirklich schon den Modus, den wir eigentlich hatten für die Deutsche Meisterschaft, wieder zurück. Aber ja, du kannst gerne noch also noch andere <lacht> Gründe anführen, warum es nicht so sein sollte.
0: Nein, es ist, es ist ja, sportlich ist das mit Sicherheit besser, weil jedes Team dann sein maximales Leistungspotenzial auch abrufen kann. Aber so aus Konsumentensicht sicht diese geballte Fußballinformation ist irgendwie schon dynamischer, zumal auch heute bei uns in, in, in der Gruppe, bei, bei uns, bei meinem Team Fortuna Düsseldorf 2, war ganz viel unterwegs. Ja, man ist dann wirklich irgendwie mehr dabei, wenn mehrere Spiele am Tag laufen, und mhm. gerade wenn die hintereinander weglaufen, kann man besser konsumieren. Und morgen, und morgen noch mal und übermorgen noch mal. Und dann kennt man eben schon Spieler, vielleicht auch wenn man gerade neu ist im Futsal, ja, dann sind einem absolut Spieler eben aufgefallen, wie, wie Sacklam, Schulz, äh, Genshin, so. die fallen einem auf, wenn man das das erste Mal schaut und freut sich dann vielleicht auch wieder auf das nächste Spiel. Man nennt das Konsumkapital. Jetzt schweife ich die Ökonomie ab. Also je mehr man weiß über etwas, desto mehr Nutzen zieht man daraus. Und ich finde, hier kann ich mehr nutzen, so habe ich das empfunden für mich. Ähm, und würde mir das auch für neue Futsal-Enthusiasten vorstellen, die, die da vielleicht reinschnuppern. Weil der Stream, da gebe ich es, finde ich auch äh, ziemlich gut, auf jeden Fall.
1: Du ja. bist halt ein alter Homo economicus, ne? Denkst wieder nur an Nutzenmaximierung. <lacht> äh, der
0: wurde jetzt richtig genutzt, der wurde richtig gemacht ja. heute. So viel Futsal hintereinander <lacht> weg. Bis der, der Stream ist leider zweimal abgebrochen, gerade im letzten ja. Spiel, als es dann spannend war heute. Ähm, war, ein bisschen, war ein bisschen schade bei 1894 gegen, gegen Wallimdorf. Ähm, ja, gut. Passiert. Aber das Christian, passiert. jetzt wollen wir nicht drumherum ich sprechen, jetzt wollen wir über Bretzenheim sprechen, über dich, über eure Partie, äh, die ihr gespielt habt. Ähm, also meine Meinung, ich war positiv überrascht von euch aus Bretzenheim. Viele haben euch nicht auf der Karte, wissen noch nicht mal, was Bretzenheim, wo das ist und dass ihr überhaupt von Style spielt, nehme ich an. Und äh, fand die erste Halbzeit habt ihr echt gut gelöst. Ähm, habt euch da taktisch gut verhalten, dann wurde es natürlich konditionell ja, ist ja auch schwieriger, nehme ich an, auch wenn Regensburg ähm, weniger Auswegsspiel als ihr hattet. Aber was so aus deiner Sicht im Spiel, was ist so, was dann passiert, wo das Spiel gekippt ist? Ähm, jetzt noch nicht mal so auf deine Aktion, die gleich nochmal kommt, aber hast du dann im <lacht> beim Spiel dann schon gemerkt, dass trotzdem Regensburg dann stärker wird, dass die überdrückend sind?
1: Mhm. Gut, dass du mich direkt nach der Einschätzung natürlich mit schon dem kleinen Hinweis natürlich fragst. Ähm, nein, also ich würde schon, das von der Fitness her würde ich gar nicht so sagen. Das habe ich selbst auf dem Feld nicht so wahrgenommen, dass jetzt wir da nachgelassen haben. Ich fand einfach, dass, wie du es auch gesagt hast, erste Hälfte haben wir sicherlich positiv überrascht, haben auch, also viele, ich habe auch viele positive Rückmeldungen. Auch von Zuschauern, auch da wieder zu deinem Konsumentenargument. Also, sehr viele haben den Livestream zugeschaltet, habe wirklich. Ich habe am Abend und am nächsten Tag aufs Handy, ich glaube, da waren 90, 150 WhatsApp-Nachrichten, die eingeschaltet haben. Und es waren wirklich alle, auch aus anderen Verbänden, teilweise Leute dabei, die gesagt haben: Ey, ihr habt Regensburg richtig Paroli geboten und hättet auch phasenweise genauso gut in Führung gehen können. Und das, denke ich, war in der ersten Halbzeit, wo es ja auch lange, oder wo es komplett 0-0 stand, ähm, ja auch der Fall. Und dann kriegen wir aus dem Standard eben dem Einkick, der auch sehr gut ausgeführt war, wo wir aber eigentlich drauf vorbereitet waren. Deshalb hat mich das Gegentor eigentlich am meisten geärgert, weil wir wussten, wie Regensburg die Einkicks spielt. Ähm, dann das 0-1 kassiert, waren dann in meinen Augen immer noch gut drin.
0: Hast du den Ball Auch gesehen so ge eigentlich? Der, ist so, der, der war relativ stark und präzise natürlich geschossen auf den zweiten Pfosten. Äh, hast du den noch gesehen und ist ja hinten an den Pfosten, über den Pfosten rein? Weißt du das noch? Wie das, das konnte man nicht sehen in den Wiederholung.
1: Ja, das Problem war das, was heißt Problem? A, klar, war die Verteidigung von unseren beiden Spielern nicht gut gestellt. dass eben der Block da nicht gut stand, dass der Ball überhaupt da in der Form vorbeigehen kann und dann hat auch noch zusätzlich unser Nummer 8, der Guido Buchwald oder Martin Rode, wie er wirklich heißt, den Ball so leicht an der Hüfte bekommen und dadurch, was, also jetzt mir im Tor fast unmöglich auf den Ball zu reagieren. Man könnte natürlich diskutieren, ob ich vielleicht aufrechter stehen muss, dass ich ihn vielleicht doch irgendwie an die Brust, an den Arm bekomme, aber gut, es der war schon überragend auch geschossen, ja, ja. muss man auch manchmal auch einfach dann Gen äh, Generell so einsehen.
0: Einkick-Tore, äh, ne? Also bei euch auch ähm, Standards. Und heute war natürlich extrem mit Sennestadt und gegen Hasbro ja. Panthers, wo es, vorher ja gerade die Tore von, von Sennestadt fast nur durch Standards gefallen sind. Ähm, ein hoher Anteil von Standard-Toren, der normalerweise ja eher so im Durchschnitt 30 Prozent ist, hm. kommt mir mehr vor, oder? Dieses Mal?
1: Ja, ich denke, es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man Standards halt doch auch auf unserem Niveau natürlich A, viele Teams schon ein gutes Repertoire über die Jahre aufgebaut haben. Also ich finde, Weil im Dorf spielt immer eine sehr hohe Variation und sehr gute Standards und schießt eigentlich auch pro Spiel Minimum ein Tor, eher mehr auch in der Regionalliga über Standards. Ähm, die haben wirklich sehr, sehr viele Variationen und ich finde, das ist einfach etwas, was jetzt auch nach der langen Pause ja, die meisten Teams haben seit Februar, März nicht mehr gespielt, ähm, auch einfach eingespielt ist. Und da sitzen die Abläufe. Und die sitzen auch relativ schnell wieder und sind von weniger Faktoren abhängig, ja, individual, te taktisch, technisch vielleicht dann, in der Gesamtkomponente, weil es eher ein automatisierter Prozess ist, als jetzt im Spiel, wo mhm. du im Spielaufbau permanent freie Entscheidungsprozesse auch involviert hast. Und deshalb denke ich, dass das noch stärker als sonst eben zum Tragen kommt, ist jetzt so meine Einschätzung, die ja. ich jetzt hätte. Und vielleicht nochmal zurückkommend auf unser Spiel, weil du ja die Frage gestellt hattest, also ja, Regensburg hat dann am Ende, würde ich einfach sagen, ihre Erfahrung, ich meine, vierte DM-Teilnahme, jetzt ist zweite einmal Deutscher Meister, zweite mal unter den Top 4. Und ja, die haben einfach Spieler drin, die eben Raoul im Tor, der sehr gut gehalten hat dann auch Lukas Krul, Schimao, Alex Günther, Philipp Ropers, Sie haben halt alle schon 150 bei Lukas Krul oder Schimao, wahrscheinlich 1000 Futsal-Spieler auf dem Buckel und das hat uns halt noch einen Tick einfach gefehlt, diese wirklich auf hohem Level Abschlusssituation, den Ball dann wirklich nochmal vielleicht einen Millimeter besser zu spielen oder noch eine Tick bessere Entscheidung zu treffen und dementsprechend haben wir das Tor nicht gemacht und haben dann letzten Endes auch verdient verloren, über das gesamte Spiel betrachtet. Trotzdem gab es, denke ich, bis zur 23., 26. Minute. Auf jeden Fall waren wir ebenbürtig Regensburg und hätten da auch das Spiel in unsere Richtung lenken können. Ja, ihr, und
0: ihr hattet so viele Chancen, mal ehrlich, ihr hattet echt viele wirklich Chancen. Das war dann letztendlich den, der, der fehlenden futsal -Abschluss -Übung geschuldet. Ähm, Picke oder annehmen vor dem Schuss, die Richtung nochmal andrehen oder sowas. Ähm, anders aufdrehen als Pivo. Ne? So da, 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 da fehlt es natürlich, wenn ihr nicht so lange dabei seid. Und wie du schon meinst, ja, Schimauen und Lukas Kohl haben zusammen mehr auf dem Boden ja, als schon, alle anderen. Ja,
1: schon, so. um da vielleicht kurz zu unterbrechen, schon lange dabei an sich, aber halt noch nicht auf dem Niveau. Und das ist einfach, ja, ja. die Regionalliga bei uns, weißt du ja, braucht man reden, gibt es noch nicht lang, hat auch noch nicht die Qualität wie die anderen Regionalligen. Und wir haben halt wenig Spieler, die wirklich regelmäßig beim Länderpokal, dann auch in der Liga jedes Jahr, ja wie im Westen, wie im Süden, ihre fünf, sechs Top-Spiele wirklich hatten und da ja auch einen Erfahrungsschatz auch in Deutschland aufbauen. Und trotzdem war es ja überragend für uns, A, dass wir zeigen konnten, hey, wir haben ja letztes Mal noch den Witz gemacht, ach, im Südwesten spielt man auch dieses Futsal so. Und das war uns am wichtigsten, unabhängig vom Ergebnis, dass wir wirklich zeigen konnten, okay, wir können... Futsal und spielen eben nicht Fußball in der Halle und da sowohl von unserem Gegner als auch vom Moderator der Partie haben wir viel, auch von anderen aus der Futsal-Szene, viel positives Feedback erhalten und das tröstet dann ein bisschen über die Niederlage hinweg, aber gleichzeitig wollen wir uns dann natürlich auch nächstes Jahr vor allem Richtung Bundesliga weiterentwickeln und einfach äh. die nächsten Schritte machen. Fertig.
0: Christian, jetzt redest du so viel wahrscheinlich, damit ich nicht auf die Frage der Fragen komme. Richtig. Was, wa, was <lacht> war los mit dir in der, ich weiß gar nicht mehr, es war wahrscheinlich so die fünfte Minute der zweiten Halbzeit. Ja, nochmal für die, die das Spiel nicht gesehen haben, Christian Wölfelschneider schnappt sich den Ball, läuft einmal übers Feld, bis ah, vielleicht acht, neun Meter waren es vielleicht, zehn, und äh, kann zwei Abspielstationen, hattest du, meine ich, und du schießt aber. Ja, erklär mir, was dann passiert ist, aus deiner ja. Sicht.
1: Ja, also... Ich meine, man sieht es ja auch ganz gut auf dem Video, ähm, wenn man, ich glaube, in den Highlights sogar, was ja auch drin gewesen, ähm, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe halt die Entscheidung getroffen, in der Situation eine Überzahl dann entsprechend im 4 zu 2 auszuspielen, was ja eigentlich an sich eine gute Entscheidung war. Sagt, also ich würde die auch weiterhin so treffen, nur dann vielleicht auch der mangelnden Spielpraxis in der Zeit davor geschuldet, habe ich dann einfach eine schlechte Entscheidung getroffen. Das muss man auch so ehrlich sagen. Ich hätte nach rechts oder auch nach links passen müssen in der Situation. Und dann kam es auch noch so, dass der Schuss wirklich so schlecht war. Ist aber auch noch genau zum Raoul, den Keeper von Regensburg, in die Hände. Sieht man auf dem Video schön zurückgeprallt. Der ist natürlich auch so überragend, dass er einen Abwurf macht, der im alex günther ansatzlos in Fuß fliegt. Und der dann auch wiederum so gut ist, dass er den direkt mitnimmt, unseren hintersten Spieler stehen lässt und das Ding einschiebt und ich dann auch kein optimales Positionsspiel hatte, weil ich eben noch aus diesem Rückwärtssprint.
0: Ja, kam. du standst im Nirgendwo, und du standst genau in der Todeszone, wo der Torwart nicht stehen genau. sollte. Nicht ja. auf der Grundlinie, nicht an dem Sechser, sondern genau, genau da, wo er nicht stehen sollte in dem Moment. Ja, war eine Echt Scheißposition. Ja, und
1: ist, wie gesagt, am Ende muss man sagen, okay, man hatte vielleicht den Mut, eine Entscheidung zu treffen und es ist halt eine Halle, Hallendecke oder Held, so ein Stück weit. Mir ging es gar nicht darum, sondern eigentlich wie immer die bestmögliche Entscheidung für meine Mannschaft zu treffen. Und da war eben die Entscheidung, hey, wir haben eine 4 gegen 2 Überzahl. Und im Spiel hat es eben sich so angefühlt, als ob Regensburg mir einen riesen Schuss lässt und ich auch schon näher am Tor bin. Ja, ja. Also einfach die subjektive Wahrnehmung im Spiel. Aber natürlich, wenn man das Video sieht, und auch schon direkt im Spiel und auch danach zu meiner Mannschaft, das das geht schon zum Großteil, ist immer eine Kette. Danach passiert auch noch was, aber das nehme ich schon auf meine Kappe. Aber ich finde es ja auch mal spannend, genau sowas dann zu analysieren, durchzusprechen. Und dann finde ich es auch als Trainer sowie als Spieler, der natürlich Verantwortung trägt, trotzdem auch wichtig, eine gewisse Selbstkritik zu haben und damit auch umzugehen, weil das passiert ab einem gewissen Niveau und damit ja. muss man auch umgehen.
0: und Ich habe das bei, bei, bei den Torwart-Einheiten bei mir eigentlich immer, wenn, wenn es mal das Thema war, es kommt halt selten vor, dass man genau darüber spricht, aber eigentlich auch mal einen Tipp gegeben, selber nie den Abschluss zu suchen, was heißt nie, aber hm. wenn ich Option habe, abzuspielen und um dann wieder mich fallen zu lassen, genau aus dem Grund, dass wenn der Ball dann mich, wenn ich als Torwart selber schieße und der Ball dann doch abgefangen wird, ähm, gerade in kleinen Hallen, wenn die Halle größer ist und der Ball nach hinten auf, auf Ränge fliegt oder wie auch immer, so, dann ist es nicht gefährlich, weil ansonsten entsteht genau das. Das war das Idealbeispiel, was passiert, wenn man selber schießt als Torwart, aber dann eben nicht gut schießt oder ja, der Ball einfach schneller abgefangen wird, als man denkt. Ne? Das ist natürlich ein äh, schmaler Grad, und schießen oder spielen. Ja.
1: Das sind halt Details auf Top-Niveau und die entscheiden dann halt auch ein Stück weit am Ende. Trotzdem, klar, haben wir auch kein Tor geschossen bis zu dem Zeitpunkt und zur Halbzeit stand es auch noch 0-0, wo Regensburg ja auch die eine oder andere Chance hatte und so muss man das, finde ich, auch immer in so einem Gesamtkontext dann am Ende einordnen. Trotzdem gebe ich dir absolut recht an der Kritik in der Situation.
0: ja Ich habe äh, hab nur noch vier Minuten. <lacht> ich muss, äh, eine, eine Sache, die ich interessant fand, das würde ich auch mal mit dir diskutieren, weil du dabei warst, es gibt ja mal diese Leibchen-Diskussion und jetzt wird in, in, ja grundsätzlich aktuell und in weder auch ja ohne Leibchen gespielt aufgrund von Corona und so wie ich es den Eindruck hatte, gab es dadurch gar keine Probleme ohne Leibchen zu spielen, also diese Übergabe beim Wechsel, hast du das wahrgenommen, dass der Gegner oder ihr wie auch immer sich Vorteile verschafft hat dadurch, dass man ja vielleicht eine Millisekunde eher reingelaufen ist wahrscheinlich, aber das wäre ja wieder für beide Teams ungefähr gleich.
1: Also auf den Videos oder auf den Livestreams heute ist mir ein, zweimal Mal dass Spieler früher rein sind, ähm, als der ausgewechselte Spieler raus ist, wobei explizit die Anweisung auch nochmal war in Technical Meeting, dass wir da wirklich drauf achten sollen, wirklich erst raus, dann rein. Und jetzt im Spiel zwischen Regensburg und uns ist mir das gar nicht bewusst aufgefallen. Mhm. Auch nicht, dass ich dadurch einen, einen Vorteil verschafft hätte. Also ich würde sagen, es ist nicht viel anders abgelaufen, als das mit Leibchen der Fall gewesen wäre. Du das hast
0: heißt, Technical Meeting, vielleicht ist es auch spannend, was hinter den Kulissen so passiert bei der DM wie das äh, so geregelt wurde. Heißt das, ähm, es waren immer die zwei Mannschaften im, im Raum mit den Schiedsrichtern oder alle zusammen in, einer, in, einer, in einem großen Raum? Oder wie habt ihr dieses Meeting, wie war das organisiert im Hintergrund?
1: Nee, also jedes Team musste ja zum einen Hygienebeauftragten stellen und wir hatten auch einen Teammanager ähm, dabei, der schon ein Stück weit oder war gleichzeitig der Hygienebeauftragte, der sich dann eben um die organisatorischen Sachen gekümmert hat und immer einen Tag vom Spiel. Ist eben einer Vereinsvertreter trifft sich mit Vertretern des DFB, mit Schiedsrichtervertretern und dann oder Vertreterinnen sind ja auch weibliche Schiedsrichterinnen dabei und dann wird sich eben besprochen, welche Trikots werden angezogen, noch mal ein zwei wichtige Regelsachen vielleicht durchgegangen, auch so die Sache immer, ne? Man was absolut.
0: Oh, da war eine kleine Störung in der Leitung. Zoom war ausgefallen. Ähm, ja, la lassen wir das Thema haben. Oder wolltest du noch weitersprechen über das Thema? Hatten wir ich weiß recht? ja nicht,
1: wann ich abgebrochen wurde, aber ich denke, Technical Meeting sollte alles Wichtigste ja. gesagt sein.
0: Ja, ich habe jetzt auch nur noch äh, 20, 30 Sekunden. Ähm, ich, äh, ich würde, was, was mich heute bei, beim Zuschauen interessiert hat, weil auch bei unserem Team eigentlich recht viele zugeschaut haben online, wie viele diesen Livestream gesehen haben. Hast du Feedback bei euch bekommen aus, aus dem Umfeld, wie viele diesen Livestream gesehen haben?
1: Also, nur subjektiv, natürlich keine objektivierbaren Zahlen, ähm, dass eben relativ viele Leute geschrieben haben, die eingeschaltet haben, aber was das jetzt am Ende an Einschaltzahlen, wie die auch zustande kommen, hat jemand mehrmals neu geladen, wird es doppelt gezählt und so weiter, habe ich keine Ahnung, also kann ich mhm. nichts zu ja. sagen.
0: Um, oh, und du bist dran. Ich Deine dran. Halbzeit. Ja. Ich lehne mich zurück. Jetzt kann ich gleich. Flying, Go
1: Flying Goalie jetzt wieder. Hoffentlich nur nicht mit Teenpas. <lacht> 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 um, ja, also, wie gesagt, du hast ja auch eben alle Spiele anschauen können. Ich einmal bedingt dadurch, dass wir selbst gespielt haben und auch heute dann äh, meinen Sohn auch ein bisschen gewidmet habe meinem Kleinen, ähm, auch nicht alles parallel schauen konnte und so weiter, ähm, würde mich mal interessieren, ob dir irgendjemand oder irgendein Team positiv aufgefallen ist, was du nicht so erwartet hättest, oder dich auch jemand besonders enttäuscht hat, oder irgendeine Partie war, wo du sagst, boah, da hm. war jetzt gar nichts dabei, ähm, du hast ja alle Spiele auch gesehen, das denke ich.
0: Ich, glaub, ich, ich glaub, Das Problem ist, dass der Stream ja immer eine Stunde versetzt war, und bei einigen Spielen bin ich dann nur erst in die zweite Halbzeit eingestiegen. Ähm, aber, ähm, ja, der Christian Wölfelschneider, nein, Quatsch. Äh, also, fangen wir bei Torhütern an. Da brauchen wir jetzt nicht, Es war, glaube ich, jetzt relativ eindeutig, dass doch Teams, die einen guten Torwart haben, und das ist ganz explizit leider heute auch ausgeschieden, 1894 mit Johnny Göde und Philipp Bless äh, bisher äh, neben dir, Christian. Und das ist jetzt nicht nur geschmeichelt, so die drei besten Torhüter im Team. Man hat dann eben gesehen, dass Teams mit schwächeren Torhütern aus meiner Sicht dann auch gerade in den wichtigen Momenten äh, dann Punkte verloren haben. Köln Panthers hat für mich ein klares Torwartproblem eigentlich auf dem hohen Niveau, was die Feldspieler geben. Ähm, passt das Torwartniveau noch nicht ganz. Ähm, Clayton ist ein bisschen zu alt und ja Bartsch macht, ja, ist mir ein bisschen zu instabil da auch manchmal. Ähm, und ja, Celani, netter Typ, ist lange dabei, entwickelt sich für mich auch einfach nicht so richtig weiter, wirkt weiterhin so ein bisschen wie ein Fußballtorwart im Winterfußball in der Halle, macht super Aktionen, ist an sich ein Topkeeper, aber ist eine Schwachstelle von Hamburg gewesen, ganz klar, das äh, war jetzt Einsicht, es kann aber natürlich auch sein, dass Hamburg in ihrer Liga vielleicht jetzt auch nicht so ein hohes Niveau hat oder gibt es vielleicht dann nicht so hohe Unterschiede hat. Ähm, vielleicht damit geschuldet. So, das war so ein bisschen, glaube ich, der eine Punkt. Von den Spielern war ich echt überrascht von Fabian Schulz von 1894. Ich habe den Namen, obwohl er auch schon, habe ich gerade mal geschaut, 2016 schon beim Länderpokal dabei war, noch nie auf dem Schirm, aber unglaublich einen guten Schuss, genauso wie Genshin von MCA Sennestadt. So, die beiden Spieler haben mich echt begeistert aufgrund ihrer Präzisionsschüsse, ähm, aber auch der Wucht dieser Schüsse. Das war schon echt beeindruckend anzusehen und das ist ja irgendwie spannend, wenn du die Spieler im Spiel hast, im Team hast, dann kannst du ganz andere Ecken spielen. Ja, dann hast du einfach, einfach aufgrund, dass du ein Skill hast im Team, hast du einfach eine, eine komplett andere Art von Ecken, die du theoretisch spielen kannst, die man nicht spielen kann. Also mit meinem Team kann ich die Ecken, diese hohen Ecken nicht spielen, da gibt es keinen, der so einen Schuss hat und auch nicht so präzise ist. Bei euch ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Also
1: ja, es gibt schon ein, zwei Spieler, ist ja auch von mehreren Faktoren abhängig, aber wir haben auch einmal eine Chip-Variante, sogar die gleiche wie 1894 gegen Regensburg gespielt. Klar, da hat der Spieler den Ball nicht so überragend wie Fabian Schulz getroffen, aber prinzipiell hast du natürlich absolut recht, wenn du keinen Distanzschützen hast im Team, der auch innerhalb kurzer Zeit eine hohe Geschwindigkeit auf den Ball bekommt, dann kannst du natürlich gewisse Varianten nicht spielen, musst vielleicht eher auf Sag ich mal, raumgreifende Varianten oder auf Varianten auf den zweiten Pfosten gehen. Ja, also dann ja. brauchst du ja schon gewisse Spielertypen, da stimme ich dir absolut zu. Und Aitö Gechim Gechim, nicht Genschim, ähm, der hat mir Danke. mal bei einem Nationalmannschaftslehrgang einen Schuss aus fünf Metern auf die Brust gefeuert. Ähm, Lebst du noch? Er hat, <lacht> siehst du ja, oder hörst du ja besser gesagt, ähm, der hat schon einen sehr, sehr guten Huf und nicht nur, dass er festschießen kann, sondern dass es ja eigentlich viel relevanter auch relativ platziert und ähm, meines Wissens sogar auch mit seinem vermeintlich schwächeren Fuß auch einen sehr guten Abschluss hat und das ist natürlich eine Waffe und ich meine, hat in dem Spiel, eins war zwar nach einem Empty-Net-Goal äh, in der 40., aber ja auch drei Stück über Standards geschossen und mhm. sehe es mir nach, ich werde jetzt über Taubert-Kollegen äh, nichts sagen, das überlasse ich äh, dann dir, ich meine, ich kenne ja auch dann den einen oder anderen noch über Lehrgänge und so weiter, da möchte ich jetzt nicht die Leistung beurteilen, ähm, steht mir nicht zu und ähm, trotzdem natürlich war es schon auffällig, dass in dem Spiel, ich glaube, drei Tore waren über Freistöße, richtig? Von Sennestadt.
0: Genau, drei Freistöße und ein Standard. So vier Standards. Okay. Und ein, ein Tor mm. war dann der in den Winkel von der Seite von Özlem. Ja.
1: Ah ja, stimmt. Den hat er echt überragend ah, ja, so geil reingefeuert. Ja, ja. ja Aber
0: ja. wenn man Schelliani kennt, dann weiß man, dass er dann immer zu tief in die Hocke geht. Also das hätte auch angesagt sein können. Muss ich mal Sebastian fragen, ob das angesagt war. <lacht> Kann natürlich auch sein. So das, ähm, wenn man Definitiv. das weiß. Halt, ne? ja ich habe auch sogar eine Liste gemacht, ist einfach schon für, für die Podcasts, so bisher so die Spiele, die mir am besten gefallen haben. Ja, Da habe ich auch noch Saglam unfassbar stark bei Hamburg, äh, war einfach die Dampfmaschine, die den, die, die Hamburger einfach immer nach vorne getrieben hat. War vor ein paar Jahren immer noch Michi Meier, ist aus meiner Sicht jetzt Saglam, der das Team mit äh, doch auch futsal-spezifischeren... Äh, finden. Ich bin ein Freund von finden und Sacklam ist einer der wenigen deutschen Spieler, die finden machen, wie auch ähm, Memo Söser. Ähm, ansonsten sieht man, dass er bei bei Hohenstein natürlich von allen von allen Tschechen, äh, Schimao, Gruel, so da sieht man das so ein bisschen mehr. Oliveira auch, ähm, aber sonst nicht eben weniger und von Sacklam eben. Das fand ich ganz gut. Bus hat mir auch ganz gut gefallen, obwohl lange dabei von Köln äh, auch einen guten Huf. Hat auch ein paar gute, gute Chancen rausgearbeitet. Na, Oliveira habe ich aufgeschrieben. Immer sehr agil bei Hohnstein-Ernstthal. Ähm, Wittig ist einfach ein guter Linksfuß-Pivot und äh, hat das Pivot-Spiel sich gut angeeignet, muss ich sagen, äh, kann da immer gut was machen. Und Delitzpeil bei Imdorf hat mir natürlich auch ganz gut gefallen. dann ähm, Auch die, die pickeschüsse sind schon sehr, sehr gut gewesen, die, die auch dann letztendlich bei Imdorf echt gerettet haben, wenn man so nennen will, gegen 1894. Und da, äh, trotz des guten Torwarts äh, Johnny Göde, äh, die Dinger waren einfach eine Granate, die der da reingezimmert hat am Ende. Ja. So.
1: Ja, definitiv. Also, das fand ich das Spiel nochmal vielleicht, also ich fand in meiner, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, aber jetzt so in meiner subjektiven Wahrnehmung war das das stärkste Spiel bisher, also von beiden Teams, auch vom, vom Schlagabtausch und ich denke
0: 1894 gegen äh,
1: Weilendorf, Weil ja. ja. Und ich würde auch sagen, dass 1894 schon auch ein Tick, überrascht hat, dass sie sich wirklich so stark präsentiert haben, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, wenn man bei Weilimdorf den Kader angeschaut hat, Knesovic hat gefehlt, Bosinovic war nicht mit dabei, René Huck war nicht mit dabei, also äh, Ladina auch der zweite Keeper, gut, Philipp hätte ja so oder so gespielt, aber trotzdem, also vier wichtige Bestandteile, die die ganze Saison über auch oder drei davon zumindest Leistungsträger waren, waren nicht dabei, trotzdem hat es echt 1894 geschafft, weil im Dorf vor Probleme zu stellen, auch in die Verlängerung zu zwingen. Und ich fand es vor allem interessant zu sehen, ja, 1894 hatte ja auch viele Spieler, die meines Wissens auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind, äh, wie sie dann trotzdem futsal-spezifisch viele Dinge, Gruppen und auch mannschaftstaktisch teilweise gut, gut gelöst haben. Und wie dann aber, so habe ich es gesehen, manchmal, krasse Fehler passiert sind, weil dann die, die individual-technische und auch taktische Klasse manchmal in der Variante gefehlt hat und mhm. dann der Automatismus vielleicht noch im Kopf war und dann ein sehr hoher Ballverlust war, was dann sogar weil im dorf ein, zwei Mal nicht optimal nutzen konnte. Sonst wäre es vielleicht schon früher entschieden gewesen, aber trotzdem finde ich, hat echt 1894 ein sehr gutes Spiel abgeliefert gegen den amtierenden deutschen Meister.
0: Ja, definitiv, hat mir auch ganz gut gefallen, ja. Das, und das Spiel und das Sendestadt natürlich war durch die Tore äh, gegen Hamburg natürlich auch schön anzusehen, einfach durch die hohe Anzahl der auch teilweise echt Granatentore da, war eigentlich auch ganz gut, ja.
1: Und sonst gab es irgendein Spiel, wo du gesagt hast, okay, das hat jetzt nicht so zu den restlichen Partien bisher vom Niveau gepasst.
0: Ja, also bei Meisenheim, muss man ja fair sagen, hat man das schon gemerkt, dass es das an sich solide Kicker sind, die mit richtigem futsal auch wahrscheinlich stark werden könnten. Aber in den ganzen kurzen Bewegungen, die gerade individual taktisch, aber auch individual technisch, war es eben nicht futsal Die Drehungen waren zu lang, waren zu, ja, es war halt nicht diese kurze Drehung, um die Akte, wenn der Ball kam, wurden die, man, die Spieler waren alleine, ja, wurde der Ball nicht abgeschirmt, sondern immer dieses Aufdrehen, was dann doch immer viele Fußballer machen, sobald man nach vorne den Ball spielt, immer aufdrehen, zum Tor drehen. Und dann war natürlich gegen, gegen Regensburg dann an, eigentlich nicht viel zu holen. Ich war dann überrascht, dass sie dann nochmal rankamen, ob es daran lag, dass dann doch Regensburg die, die lange Zeit in den Knochen hängt, das Spiel zum, am Tag vorher. Also ähm, ich würde
1: ich würd schon sagen, dass äh das mit einer Rolle gespielt hat. Plus, weil Regensburg ja eigentlich nur mit fünf, sechs Feldspielern auch durchwechselt hinzukommt noch. Und dass Meisenheim, wenn die eins sind oder waren, dann ist es wirklich top fit zu sein, weil die eben ja austrainierte Fußballer haben, die halt... Wo spielen vier, die denn? Du kennst sie
0: ja. Wo, wo spielen denn diese Fußballer? Welches Niveau haben die? Ja,
1: die, schon. Also die zwei stärksten, die sogar in der die jetzt in der Saison gespielt haben, die in der Regionalliga mittlerweile spielen, Wurden, haben dann gar keine Freigabe bekommen und sonst haben schon alle Oberliga, Verbandsliga Niveau. Ach, zwei Spiele Regionalliga
0: Fußball, für, für wie? Genau,
1: TSV Schott Mainz Okay. und die sind, sind gewechselt jetzt, ein Großteil hat letzte Saison wirklich noch für Meisenheim gespielt im Fußball, sind aber dann jetzt ein Großteil, weil die eine ziemlich gute Saison im Fußball gespielt haben, haben sich im Fußball so ein bisschen verteilt, der Trainer ist auch weggegangen, aber da die halt alle ihr Futsalspielrecht noch bei Meisenheim haben natürlich, dass sie im Futsal ja nicht gewechselt sind, ähm, spielen die eben alle da noch für Meisenheim und sind daher schon alles eben Oberliga, Verbandsliga, Fußballer. Aber natürlich, was sie halt gut können, ist umschalten. Aber wie du ja auch gesagt hast und das weiß der Trainer von Meisenheim auch, was jetzt Futsal-spezifische Basics betrifft, fehlt da natürlich sehr sehr viel und ähm, ich fand es trotzdem interessant, dass es das einzige Team wirklich noch in dieser Endrunde war, was nicht futsal -spezifisch gespielt hat. Und dass halt wirklich mittlerweile schon, würde ich sagen, neun von zehn Teams dabei sind, die halt schon manche besser, manche schwächer versuchen, futsal -spezifische Abläufe umzusetzen. Und dass das ja auch schon mal wieder Super, insgesamt ein ja. Fortschritt ist. Oder? die
0: Ergebnisse waren noch enger. Also ich, ohne jetzt wirklich noch mal die Ergebnisse der letzten Jahre... Statistisch nochmal aufgearbeitet zu haben, finde ich die Ergebnisse alle ziemlich eng.
1: Stimmt, ja. Ja.
0: Das ist eigentlich gut. Ja. Also, gute Competitive Balance, würde man sagen, in der Sportökonomie. Das fand ich gut. Ja, selbst das Meisenheim-Spiel, bei dem man dann kurz mal dachte, oh, das wird hoch. Auch selbst bei euch dachte man, oh, jetzt wird es zweistellig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte ich, glaube, das war das 4-0. Dann dachte man, ja. oh, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's aber bitter. Äh, war dann zumindest nicht so hoch am Ende. Um, ja, 100%. und
1: vor allem auch da, vom ich meine, du weißt ja, wie schnell es im Futsal geht, dass ein Ergebnis, wenn du Flying spielst und, 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 auch mal schnell in die Höhe geht. Da vom Spielverlauf war es ja trotzdem relativ lange eine enge Sache. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich auch nicht so der Ergebnismensch bin. Vor allem im Futsal ist ja sehr viel abhängig, auch vom Spielverlauf. Wie gesagt, wann spielt ein Team Flying und, und, und. Aber wie du sagst, es sind wirklich bisher eigentlich ausnahmslos enge Partien gewesen. Also es war hm. in meiner Wahrnehmung kaum Spiel dabei, wo du wirklich sagst, so, okay, da ist jetzt nie der Moment, dass ein Team nochmal rankommen kann. Oder klar war ein Team stärker. Ich meine, ich weiß nicht, du hast die Partie auch Köln-Hohenstein, die habe ich gar nicht gesehen, ähm, wie die vom Verlauf war. Aber prinzipiell war eben kein, wie es ja in den vergangenen Jahren waren, 10-2 oder mal 9-1 und so weiter bisher mit dabei. Das ist schon ja. eine interessante Beobachtung.
0: Also ich fand, obwohl das Ergebnis am Ende nicht hoch war, auch bei Köln gegen, gegen Hohenstein, die, die, die Differenz in den technischen Details war wirklich sichtbar. Ja, weil die kleinen kurzen Bewegungen waren viel häufiger bei bei, bei bei Hohenstein, und obwohl Köln generell auch für eine hohe Mannschaftstaktische Leistung bekannt ist seit Jahren, hat man gesehen, dass Hohenstein noch ein, eine Schippe drauflegen kann, mit den, also weil die einfach auch häufiger trainieren, länger im Futsal- Profibereich auch gearbeitet haben. Das fand ich auch noch interessant. Ich fand es aber auch interessant, ich weiß gar nicht, wer noch gespielt hat. Nur Köln, meine ich, hat 4-0 gespielt. Jetzt Regensburg. Ist, hat Regensburg auch gespielt? Ja. ja. Ich das, äh, also zumindest
1: gegen uns, gegen Meisenheim. Was ich gesehen habe, haben sie, glaube ich, wirklich mit einem klassischen Pivot gespielt, weil halt auch ja, Meisenheim im 2-2 verteidigt hat äh, meistens. Und ich denke, da wird sich Regensburg das eben auch vorher entsprechend angeschaut haben. Und gegen uns haben sie aber auch größtenteils in einem 1-4-0 mhm. wirklich aufgebaut. Also
0: ja. Das verwundert nämlich echt also so ein bisschen, weil eigentlich hat vielleicht bis auf, auf Wittig hat jetzt niemand einen überragenden Pivo, der einem aufgefallen wäre, dass er wirklich jetzt unheimlich gefährlich wäre und dann ist ja wirklich die Frage, wenn ich so nicht durchkomme, weil ich keinen starken Pivo habe, ob ich dann nicht auf 4-1, 4-0 umstelle, weil ich eben nicht, weil ich dann eben über einen dynamischen Pivo komme, also über diesen festen Pivo. Mm. Da, das, das wundert mich das noch, dass da auf dem hohen Niveau noch weniger Varianz ist, zum Beispiel auch einfach mal zu, zwischendurch zu, zu variieren, um zu schauen, okay, vielleicht komme ich jetzt damit besser zurecht, denn mein Pivo wird einfach vorne gedeckt. Also mein Pivo ist nicht stärker als der gegnerische Fixo. Da haben wir, sind wir eigentlich alle relativ gut aufgestellt in, in vielen Teams. So das ist so eine Sache, die mir vielleicht noch aufgefallen ist. Vielleicht ändert sich das nur noch, wenn die, wenn die Spiele... Ähm, noch ein bisschen enger werden, mehr Variation da, ah, muss jetzt auch nicht sein. Ja.
1: Gut, ich denke, das ist ein nächster Schritt, der spätestens in Bundesliga-Zeiten kommen wird, dass eben du auch als Mannschaft, Mannschaftstaktisch viel, viel stärker variieren musst. Ähm, und dann ist ja aber auch wieder die Frage, was deine Philosophie als Trainer, es gibt ja trotzdem auch Top-Teams, die, ja, selbst Barca-phasenweise, die ein ganzes Spiel auf dem 1-4-0 oder auf dem 1-1-2-1 mit Pharao als Pivot setzen. Also ist ja auch wieder gegnerabhängig. Was ja. selbst habe ich vielleicht für ein Spielziel? Ja. Ähm, und wie sehr bin ich vielleicht auch überzeugt, dass ich eben eine gewisse Qualität auf Positionen habe, die über kurz oder lang zu ihren Chancen kommen werden und die auch kreieren werden. Egal, was sich dann mannschaftstaktisch vom Grundsystem verändert. Letzten Endes, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, durch die Rotation, durch... Blockbewegung, Individualgruppen, taktische Elemente, verändert sich ja ohnehin permanent das Spielgeschehen und man kann ja eigentlich selten von diesem Basisaufbau 1-2-1 äh, oder 1, ich nehme halt immer den Keeper dazu, deshalb die erste 1, ähm, kann sich ja auch situativ permanent verändern. Ja? Also mhm. ja. deshalb ist das ja auch so ein Aspekt, aber da denke ich, das sind halt noch so Sachen, die uns dann vielleicht auch zur internationalen Spitze natürlich auch einfach noch fehlen in Deutschland insgesamt ich betrachtet.
0: Ich würde auch sagen, einfach, ja, es gibt ja. einfach dafür für die meisten jedenfalls zu wenig Trainingszeiten, um das alles perfekt einzustehen Und dann ist 3-1 einfach ein probates Mittel und ähm, ja, ist ja okay. Hast noch drei Minuten? Ja, siehst du,
1: bin ich doch gut in der Zeit diesmal. Ja, dann <lacht> müssen wir doch eigentlich, finde ich, ganz klar einen Ausblick auf die Halbfinals machen, oder? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, also ich, man, muss, jetzt habe ich die Partien jetzt nicht ähm, vor Augen. Hast du die Halbzeit? Das habe ich nicht mal aufmachen müssen.
1: Natürlich. Also, ich Sennestadt auch. gegen Regensburg und hohenstein Ernsthal gegen den TSV Weilimdorf. Richtig, ja.
0: Also ich würde jetzt mal annehmen, dass sich Hohenstein ähm, doch aufgrund der hohen individual taktischen, äh, Mannschaftstaktik und individual technischen Überlegenheit doch gegen weil Imdorf durchsetzt, weil weil Imdorf aus meiner Sicht nicht so richtig Durchschlagskraft besitzt. Ähm, also der Pivot ist äh, mit Manuel Fischer super Kicker. Ich glaube aber gegen diese hohe technische Defense, glaube ich, wird es schwer äh, mit 3-1. Vielleicht wird umgestellt. Ähm, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es ähm, was wird. Ist ein, gut, natürlich auch ein schönes Torwart-Duell. Ähm, bei Hohenstein, wir waren ja heute bei Hohenstein im Tor, war Manuel ähm Johann
1: Wafreck war im Tor. Okay, obwohl ist er ja noch Hat
0: da, auf der Bank, glaube ich, ne? Marco. Ähm
1: der war heute nicht da, ich glaube, okay. dass er noch, noch nachkommt, aber weil er beruflich noch ähm, eingespannt war.
0: Okay, und ja, das andere Spiel Sennestadt gegen Regensburg, aufgrund auf erstens auch äh, der überragenden Form von Genschim und auch, dass Regensburg jetzt echt dann schon mit den wenigen Auswechselspielern, glaube ich, echt am Limit sein wird, physisch. Und dieser hohen Frequenz, die Schimon und Kruel spielen, die, also unabhängig davon, dass die wenig Auswechselspieler haben, haben die zwei Spieler ja 70% gespielt. Ich glaube, hm. die sind blatt. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass man, dass, dass man gegen Söser und gegen diesen Genschim in dieser überragenden Form ähm, da viel entwickelt hat. Geht kann. nicht Geht, Genshin. Geht, Genshin. Geht Genshin. Okay,
1: siehst du. Geht Junge. Geht. Äh, <lacht> äh, Jetzt kriegst du kriegst eins rein. auf den Deckel vom Sebastian. <lacht>
0: Wenn der Sebastian das hört, oh Gott, direkt. Äh. Ja, ähm, kann auch mal passieren. So, das sind meine Sachen. Also, äh, genau, also Hohenstein gegen Sendestadt im Finale und dann Hohenstein. Sebastian, tut mir leid, Sie Hohenstein. Du?
1: <lacht> ja, also ich sehe es in den Halbfinals auch tendenziell so, weil ich glaube halt in dem Turniermodus ähm, sich einfach auch die Breite im Kader durchsetzen wird. Ja, weil es dann doch in den Top spielen und in den engen Momenten einfach mit entscheiden sein wird. Und auch Weilendorf hat auch in der Spitze schon auch mit sechs Feldspielern gespielt, letzten Endes. Und ich glaube mhm. einfach, dass da Hohnsch er ja, hat auch ganz oft Ante Dikic, äh, Franjo Delic, dann der boah, Celikia, ob es jetzt richtig ausspricht, Marlon Fischer, Mehrt, also die fünf. Lalic, hm. so diese Buna, diese sechs, sieben Feldspieler. Oh, haben
0: Ende! Deine Zeit ist vorbei, aber wir können. Ja. Mach Nachspielzeit. Heute ist, ja. ist äh, DM-Nachspielzeit. Mach weiter, mach weiter. Ein, einmal erlaubt. Einmal ja. die, haben,
1: die haben wirklich einen großen Anteil auch an Spielanteilen gehabt. Und da sehe ich halt Hohnstein in der Breite schon einfach stärker aufgestellt. Und wäre es jetzt wirklich, und da sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage, wären wir jetzt wirklich bei einem Heim-Auswärtsspiel, würde ich wirklich es. 50-50 sehen, ja, weil, weil im Dorf trotzdem noch eine sehr hohe Klasse als Team weiterhin hat, auch individuell ja, ja. von den Spielern. Auch mehr finde ich, möchte ich auch mal herausheben, finde ich, die letzten zwei, drei Jahre sich super entwickelt hat und mittlerweile echt richtig gut, auch individual, taktisch, äh, taktisch technische Sachen sich angeeignet hat, auch futsal-spezifisch. Und schauen, der Nationalmannschaft zu einer richtigen Größe entwickelt hat. Ja, bin ich bei ähm, dir. Ja, ich also, dass ja. da wirklich Dorf für mich 50-50 wäre, aber durch den Modus sehe ich 60-40 wirklich bei Hohenstein. sehe die einfach einen Tick, Tick vorne und Sennestadt schon auch 80-20 vorne, einfach auch durch Regensburg jetzt schon zwei Spiele, die auch Kraft gekostet haben, beide. Ja, was man am Ende gegen Meisenheim ja schon gemerkt hat, wo auch Lukas Gruhl dann das eigentor unterläuft. Ich glaube einfach, das wäre ihn gegen uns im Spiel, wäre es ihm nie und immer passiert. Bin ich mir einfach sicher. So, mhm. Das sind dann Konzentrationsaspekte, die ja über konditionelle Aspekte oder Ausdaueraspekte natürlich direkt Sauerstoffversorgung mit eine Rolle spielen. Und ich glaube, da werden sich dann Sennestadt und Hohenstein durchsetzen und im Finale, puh. Schwierige Sache, da ist ja auch viel, viel Rivalität drin in dem Duell. Ähm, gab es ja ein, zwei Vorgeschichten zwischen den beiden Teams und wird, wird spannend und wird aber geil, sehen zu sein. Aber meinst also, du mit Vorgeschichten?
0: Was war da? Ja, du,
1: nee, du weißt doch zwischen Sendestadt und Hohenstein, damals, äh, wo es doch um die Spielberechtigung ging und da gab es doch, glaube ich, einen riesen äh, Trara vor zwei, drei Jahren. Ähm, Kannst du ja nicht mehr dran erinnern.
0: War es nicht mit Regensburg und den, den ganzen Brasilianern?
1: Nee, nee, das war mit Sennestadt und Hohenstein. Ich glaube, das war im okay. Viertelfinale mal. Und da ging es darum, dass Hohenstein eben Spieler damals angeblich, ich, wie gesagt, nur das, was ich noch im Kopf habe, ich will jetzt auch keinen hier irgendwas unterstellen, hm. ähm, hatte, die in der ukrainischen Privatliga gespielt haben und dann eigentlich die Spielberechtigung. Ja, ja, ja. Und nach diesem Jahr, das, das war ja mit Hohenstein und Regensburg, auch im Finale, wurde ja auch vom DFB dann, nicht-EU-Ausländer-Beschränkung eingeführt für die deutsche Meisterschaft. Ja,
0: die, die, die Längsburg. Also Oder Le so ja, Umstein, egal wie. Ja,
1: wie gesagt, pff, damals war es eben möglich. Deshalb finde ich, klar kann man das aus moralisch-ethischen Aspekten kritisch sehen. Damals war es möglich. Und ja, der DFB, denke ich, hat es eben wegen dem Finale damals auch ein Stück weit geändert. Und da weiß ich eben nur noch, im Hinterkopf, dass eben seine Stadt und Hohenstein da eine sehr hohe Rivalität seitdem auch an den Tag bringen. Also wäre es dahingehend sicherlich ein sehr, sehr interessantes Finale. Aber die Weile Spieler werden jetzt sicherlich, ja, Mert mag es mir verzeihen, äh, angetriggert sein, wenn wir sie nicht im Finale sehen. Also mal schauen. Ja.
0: ja, wir haben jetzt so eine sehr fulfilling prophecy, so, äh, oder also das Gegenteil davon, weil wir loben jetzt die anderen Teams und jetzt sind äh, natürlich die Gegner richtig motiviert, wir sind, <lacht> wir sind schuld, äh, ja, nee, glaube ich nicht, ja. Ja, dann haben wir jetzt noch zwei Spiele, dann lade ich den Podcast am besten jetzt direkt hoch, dann deshalb heute der etwas führe Zeitpunkt, dann können wir dann am besten nach der DM nochmal einen Podcast machen, oder? Mal gucken, mit Sebastian, eine Dreierrunde genau, können wir noch machen.
1: Geht auch, natürlich. Dreimal also. 20 netto. 3x20, nicht Der neue Modus angepasst an die deutsche Meisterschaft.
0: Ey, aber wie findest du das? Kennst du das? Du machst das Freundschaftsspiel und ich bin ein totaler Freund von 3x20 brutto im Testspiel. Mhm. Mhm. Macht ihr das auch? Oder? Weil ihr keinen habt,
1: der stoppen könnt, wahrscheinlich.
0: <lacht> Kosten. Ja, nee, äh, einfach zum, zum Test. Irgendwie mit drei Halbzeiten kann man dann noch taktisch mehr machen und die Blöcke auch anders setzen. Machst ja. du das auch? Findest du es auch gut? Oder?
1: Also, ich sag mal so, ich finde es tendenziell schon wichtig netto zu spielen, einfach um auch die Spielnähe herzustellen. Ähm, klar, im absoluten Notfall kann man auch mal Proto spielen, aber ich finde es schon wichtig, einfach, ja, weil doch eben viele aus dem Fußball kommen, auch über die Jahre, alle deutschen Spieler ja letzten Endes einfach trotzdem immer wieder auch da netto, netto, netto da ein Gefühl für zu schulen. Ich meine, man hat es ja gesehen, einem Team Meisenheim hatten wir schon angesprochen, die dann dem Ball nachgerannt sind, obwohl er im Aus war, so dass Passiert dir halt irgendwann nicht mehr, weil du weißt, okay, das
0: habe ich gar die, nicht gesehen. Ja, okay.
1: die, die, Uhr, die Uhr steht natürlich. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem natürlich zu Vorbereitungstestzwecken: 3x15 netto, 3x20 netto. Notfalls, wenn der Kader groß genug ist, geht ja alles um auch unterschiedliche Blöcke, unterschiedliche Spielweisen, unterschiedliche Pressinghöhen. Können wir jetzt ja zig Aspekte nennen, die man ja, testen ja. möchte, auch sich ja dann auch vielleicht mal einen Gegner aussucht, der eine bestimmte Spielweise selbst den Tag legt, der ja, die vielleicht mal tief verteidigen Gegner, wo man weiß, der verteidigt eher hoch auf einer vielleicht Dreiviertelfeld- oder Zweidrittelfeldverteidigung oder die Angriffspressing spielen, kannst du ja auch dir danach entsprechend einstellen und da zu Testzwecken bin ich absolut bei dir und letzten Endes sind wir da alle flexibel genug, um eine Lösung im beidseitigen Von Angst. Solange bei der Deutschen Meisterschaft
0: umgestellt wird auf dreimal 3x, 20 Brutto, ist ja alles gut. Äh, Richtig. Der war, nicht
1: beim, hm? war nicht sogar beim ersten Länderpokal? Das war der Ein der erste, wo ich noch nicht dabei war. Da war doch sogar einmal 20 Brutto sogar, oder? Ist das ja, ja.
0: Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals als Co-Trainer der Niederrhein immer mitgestoppt habe, damit wir alle mal wussten, so wie viel netto spielst du überhaupt. Damit man das mhm. so ein bisschen einschätzen kann, auch wa wa was dort passiert. Und es waren dann immer so 12 bis 13 Minuten netto. Also 20 Brutto sind ungefähr 13 bis 12 Minuten, 12 bis 13 Minuten netto gewesen. Wir haben immer mitgestoppt und geschaut, aber es variiert natürlich dann auch ähm, stark. Ja, das weiß ich noch. Ja, das war natürlich totaler Quatsch. Ähm, wurde ja umgestellt. Ich weiß gar nicht, ja. Der Länderbokal bleibt ja jetzt auch, oder? Also der kommt ja ganz normal im Winter, ist der Länderbokal wieder ist angesetzt. Ist laut
1: Rahmen-Terminkalender meines Wissens angesetzt. Ist natürlich die Frage unter den aktuellen Bedingungen. Ich meine, wir dürften jetzt ja auch in der Sportschule nicht duschen. Ähm, waren schon strenge, vielleicht ja auch so ein interessanter Aspekt noch ganz kurz strenge, Hygienebedingungen auch, was ja auch absolut richtig ist. Und was heißt
0: in der Sportschule? Also ihr durft euch nur auf dem Zimmer dann duschen?
1: Genau, in deinem Hotel oder halt mhm. in der Sportschule im Zimmer. Wo
0: wart ihr denn? Ein Zelt oder wo? Nee.
1: Ja, du bist auch so ein Zelt. Ähm, nee, wir waren in einem Hotel in einem Duisburger Vorort gewesen. Andere Teams waren direkt in der Sportschule Düsseldorf. untergebracht. Das <lacht>
0: Nee, okay. Habe ich gesagt Düsseldorf Nein, Duisburg? Nein, Vorort von so. Duisburg Düsseldorf. Nee, Quatsch, das okay, darf ich nicht das
1: sagen. Ist so ein, okay, den NRW-Witz kenne ich nicht. Nee, ähm, nee in Baum waren wir, Duisburg-Großenbaum. Ja. Ähm, in jedem Fall ähm, war es schon so, du musstest ja permanent in der Sportschule mund nasen tragen, auch in der Kabine rein theoretisch nasen mund nasenschutz tragen, auch auf dem Weg aufs Spielfeld. Also der einzige Moment, war wirklich für die Spieler auf dem Spielfeld durftest du ihn ausziehen. Die offiziellen, auch die Trainer, sieht man ja in den Livestreams, müssen ihn weiter anbehalten, auch während dem Spiel, damit man eben die Grenze von 30 Spielern nicht überschreitet.
0: Ah, Und deshalb, okay.
1: das war schon sehr streng reglementiert, auch absolut richtig. Und man muss sagen, also jetzt ganz persönlich aus Spielerperspektive, das Spiel gegen Regensburg hat enorm viel Spaß gemacht, also für unsere ganze Mannschaft. Und auch was ich von anderen Teams, von anderen Spielern gehört habe, ist einfach jetzt, es macht einfach so Bock, sich wieder auf dem Niveau
0: hm. und
1: wieder so ein Stück weit Normalität, zumindest auf dem Feld sich zu messen.
0: Vergiss dann und, alles, was drumherum und, ist mit und Corona das, und so, ne? Ja,
1: das entschädigt wirklich alles drumherum. Und so, wenn du auf dem Platz stehst, du bist fokussiert und da wirklich ein großes Dankeschön an den DFB. Ja, wir sind, oder du bist ja auch häufig mal kritisch. Auch wir ja auch vielleicht in ein, zwei Aspekten. Eine offene Diskussionskultur finde ich ja auch einfach wichtig. Aber da muss man wirklich ganz klar sagen, dass auch der Christian Sauer, Benny Sahel, die ja manchmal vielleicht auch mal kritisiert werden oder da auch mal in ein, zwei Aspekten man ja diskutieren kann. Aber da wirklich eine ganz, ganz großartige Sache gemacht haben und sich eingesetzt haben und auch mit dem Ordnungsamt da zig Gespräche geführt haben in Duisburg und dass das halt vom DFB schon eine Riesensache ist, dass er das für die Vereine letzten Endes, deren Wunsch das war, auf die Beine gestellt hat. Und wenn man das drumherum sich jetzt auch anschaut mit ja, den Fahren und den einzelnen Plakaten an den Kabinen, die Fahnen in der Mehrzweckhalle von den Vereinen. Die, die fand ich super. Wurden. Das ist
0: die Vereinsfahne, so. die oben hing. Das fand ich wirklich geil. Also, da muss ich sagen, das top. Das, ja. das sind lauter so Sachen. Und das ist aber also auch wieder so ein Aspekt, wo ich denke, dieses Bündelturnier hat seine Vorteile.
1: Ja, danach ja. hängen wir die Fahne halt bei uns in Mainz auf. <lacht> <lacht> hat ihr DFB also eigentlich was
0: bezahlt? Also die Hotelkosten wurden, glaube ich, teilweise übernommen oder so, ne? Oder musst ihr komplett zahlen im Verein? Es,
1: es gibt einen fixen Zuschuss pro Spiel, okay. äh, pro Spieltag und ähm, für die Fahrtkosten gibt es auch anteilig nach Distanz eben auch einen Zuschlag ja. und
0: okay. wie gesagt,
1: einfach großes Dankeschön,
0: dass das Turnier ja. in der mir. Form
1: stattfindet und stattfinden kann und das muss man an der Stelle einfach auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, also ganz toll, dass, dass wir alle, das glaube ich, die jetzt auch zuhören, das miterleben dürften äh, durch den guten Livestream, dadurch, dass alles organisiert wurde und das dadurch möglich wurde. Äh, wirklich hier Top-Daumen hoch für die Futzahl verantwortlichen beim DFB. Ja, wahrscheinlich war, war jetzt Benny Sahel und, und Christian Dauer waren jetzt in der Halle und äh, Dennis Bessel jetzt Genau, nicht, das oder? sind
1: jetzt ja so die, die zwei Gesichter, die man so bei uns oder die du ja mal häufiger. Auch erwähnt. Natürlich stecken da auch andere Abteilungsleiter und und noch hinten dran. Ja. Aber das sind die, die sag ich mal für die Futsal-Community dann so die ersten beiden sichtbaren Gesichter dann ja oft auch sind und ähm, wirklich
0: toll, toll, toll.
1: Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Ja. Da muss man auch mal von dem gut wegkommen. Ja?
0: <lacht> so, Christian, jetzt sind wir deutlich in der Nachspielzeit rüber. Es war jetzt aber nicht jetzt. 2x20 netto. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das ändern können. Wollen wir nicht, wollen wir nicht beim nächsten Mal machen 2x20 netto so, dass ähm, die Fragen desjenigen, der da dran ist, gestoppt werden? Er äh, nicht gestoppt, also läuft durch und sobald der andere antwortet, läuft die Zeit nicht. Also dass wirklich der, der die Fragen stellt oder der das Gespräch führt, wirklich zwei, 20 netto hat, seine eigenen Fragen zu formulieren. Dann ist es nicht mehr so wichtig wie du, du hast mir schon wieder 10 Minuten geklaut. Nein, <lacht> Spaß. Aber dann verstehst du, so was ich meine? Ja. Dann haben wir natürlich ja. einen längeren Podcast, aber dann, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Aspekte, die man betrachten könnte. Mhm. Weil wir jetzt auch gerade. Überlegen wir ja, mal, ob wir das machen.
1: Müsste man halt mal durchdenken, weil wenn man nur Fragen formuliert, braucht man ja auch keine 20 Minuten. Also,
0: ja, ja, richtig. Maschinengewehr-Fragen. passt dann. Oder
1: man hat einfach für Fragen und Antworten insgesamt nur 20 netto Zeit. Weißt du, dass wirklich jeder für Frage, also das trotzdem ja einer...
0: Den ja ah, ja okay Und ich, <lacht> ich, ich sehe du hast ich, das Konzept ich, verstanden <lacht> jetzt wird Zeit dass wir ins Bett gehen ich den Podcast hochlade damit er damit er ja. jetzt Samstag wenn das hören, also sozusagen heute sage ich mal online ist so. <lacht> lass, lass schlafen gehen Christian äh, ja. mach's gut dann bis zum nächsten Mal vielleicht sprechen wir uns ja wirklich wieder drei Runden lassen wir überlegen für DM.
1: Gerne. Dann hat man vielleicht vom neuen deutschen Meister eine Perspektive. Mit. Genau.
0: Dann danke ich dir und den Zuhörern. Allen einen weiteren guten Futsal-DM bis zum Finale. Ciao.